0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Começando mais um debate aqui na sua Rádio Jornal, nesta quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. E a gente hoje tem um compromisso com a saúde né? nesse debate que a gente realiza nesta quinta-feira. Dedicados a salvar vidas, reduzir ou solucionar sofrimentos, os médicos são referência na confiabilidade para a população. Mas a atuação deles na promoção da saúde vai além do atendimento em consultórios e hospitais. A busca por melhores serviços para o povo e a defesa das condições de trabalho para a categoria também estão entre as missões abraçadas por esses profissionais. No debate de hoje, a gente conversa com os nossos convidados sobre as conquistas das entidades médicas em Pernambuco e os avanços que as organizações ainda pretendem alcançar. Participam conosco. Eu começo, né, sendo cavalheiro, com a doutora Cláudia Beatriz, que é médica ginecologista e obstetra e também ela é secretária-geral do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, o CIMEP. Doutora Cláudia, bom dia e bem-vinda.
1: Bom dia, Erilson. Bom dia a quem nos escuta nesse momento e um bom dia, doutor Mário Jorge e doutor Tadeu Calheiros.
0: Conosco também, doutor Mário Jorge Lobo, médico ortopedista e vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, CREMEP. Doutor Mário, bom dia.
2: Bom dia, Erilson. É um prazer estar aqui novamente dialogando com toda essa população, toda essa audiência da Rádio Jornal.
0: Também conosco, doutor Tadeu Calheiros, que é médico oncologista, vereador aqui do Recife participando também desse debate tão importante. Bom dia, doutor. Bom dia, Erilson. Bom dia a todos os ouvintes que
3: vão poder participar aí interativamente, talvez. E bom dia também aos colegas
0: Mário Jorge e doutora Cláudia Beatriz. A gente já começa o debate né? perguntando aí, para abrir essa nossa conversa, de que forma que o compromisso dos médicos com a saúde possa passa por entender as demandas da sociedade e se envolver com elas. Como é que, como é que esse compromisso dos médicos com essa... Com essa, nesse tema, que é o envolvimento com a sociedade. Doutora Cláudia.
1: Bem, eu acho que primeiramente a medicina nos impõe uma relação de, 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 de afinidade com o nosso paciente. Então, o um médico que não tem a empatia de perceber quem está à sua frente já tem um problema. Então, eu acho que a gente, começando por esse princípio da relação humana, da empatia, não tem Médico que, estando nos seus postos de trabalho, não se envolva com o sofrimento, com a condição do atendimento, com o retorno desse paciente a uma rede de saúde, porque nem sempre na emergência se resolve os problemas. E hoje que a gente tem essa capilaridade enorme da atenção primária à saúde, na estratégia de saúde da família, o médico de família, a gente se preocupa nesse retorno do paciente ao seu território, à sua comunidade, se ele consegue o tratamento, se ele consegue a cirurgia, então é, é, é assim, é intrínseco, é, é da, do dia a dia da atividade médica, seja ela ambulatorial, seja ela na emergência, seja ela dentro do território onde se chama atenção à família e à comunidade. Doutor
0: Mário, essa, essa relação médico-paciente que a gente é, acostumou-se a, a perceber historicamente, né? quer dizer... É o médico da família, aquele a gente vai lá, eu só me consulto com o doutor tal, eu só quero que a doutora tal me atenda. Como é que a, essas organizações, os sindicatos, os conselhos conseguem a, a,
2: é, aproximar ainda mais essa relação médico com paciente? A medicina é o amor ao próximo, em sua essência. Tá? A relação do, da, da medicina, para ser médico, precisa gostar de gente. Porque medicina não é só tratar. Não é só prescrever uma medicação. Medicina é acolher o sofrimento físico, mental, é minimizar a dor, é inserir aquele paciente de volta à sociedade, de volta à situação laboral, afetiva ou recreativa. Então, a medicina é, em sua essência, cuidar da pessoa. E para você cuidar da pessoa e ser efetivo nesse cuidado, você precisa criar laços. E no momento que você cria laço, você cria essa relação médico-paciente. Você cria esse, essa afinidade. Doutor fulano, é o meu doutor. E isso é essencial. E nós vemos perdendo, a nossa sociedade tem perdido essa relação ao longo dos tempos. Ela é perdida por uma intermediação de um plano de saúde. Ela é perdida por uma precarização de um serviço público nas suas relações. E é preciso resgatar isso. A sociedade ela tem que buscar de volta essa afetividade da relação médico-paciente. Paciente e seu médico. Em todos os aspectos. E é uma das lutas das entidades médicas e resgates. A priorização da atenção primária e uma modificação do conceito das relações com as operações de saúde. O médico da família, o médico de família é essencial para que a gente possa ter a saúde e o resgate da dignidade do ser humano dentro da sociedade,
0: doutor Tadeu, ah, o, os médicos eles têm esse papel de uma importância é, é, indiscutível, impressionante, porque a gente, eu lembro que quando criança a gente sempre escutava, ah, quando crescer vai ser doutor e, e era o ser doutor no sentido de ser médico muito mais, né? Claro, advogado, mas ah, então é o povo ele tem essa, essa necessidade de, de ter essa segurança, confiança no médico. E quando o médico ele passa a ser um representante do povo em uma casa legislativa, isso faz com que o, o, o povo é, busque por ele já com a condição não só do, do, do meu doutor, mas o meu representante para brigar pelas coisas que me interessam. Como é que funciona isso, doutor Tadeu? Sem muito dúvida, bom.
3: essa responsabilidade aumenta muito. Primeiro, eu corroboro com tudo que foi dito pelos meus pares aqui nessa... Empatia, na paixão de ser médico, eu costumo dizer isso, que a gente é médico da hora que acorda, da hora que vai dormir. Médico geralmente não se aposenta, né? Porque mesmo que você chegue numa idade mais avançada, você pode se aposentar de um vínculo, de outro, você vai continuar ali atendendo seus familiares, seus amigos mais próximos, é uma referência. Boca. Vai ter que estar se atualizando, falar de medicação, de tudo isso. E quando você vai para a vida pública, tá? E a gente tem que separar aqui, nesse caso, segmentos diferentes. A gente conhece médicos que vão na vida pública através de, e não estou tirando a legitimidade de ninguém, de um, uma relação assistencialista pontual, que faz determinado tipo de atendimento popular, que atende, que necessita naquele momento para aquele determinado nicho de pessoas. E você tem uma decisão de categoria como sociedade civil organizada, participando das decisões políticas, tirando aquela carapuça de que Política é um ambiente nefasto, onde só tem pessoas de interesses não republicanos. Quer dizer Vamos começar a ocupar esses espaços com a sociedade civil organizada. E tem um nicho de profissionais que dizem, a gente já atua nas entidades médicas, mas esbarra em determinados limites, que a política, gostando ou não dela, é quem vai definir ali as diretrizes claro que com isso aumenta-se pedidos aumenta-se é, necessidades pontuais pela falta de uma política às vezes públicas estruturante, aumenta esses pedidos pontuais, eu consigo graças a Deus conciliar minha atividade médica que é uma paixão com atividade política de forma muito salutar nessa representação da, do segmento saúde.
0: E eu imagino que é, o trabalho do, do, do médico quando ele está aí na, na vida pública e, e aliado aí ao, ao trabalho dos órgãos que representam os médicos, isso consegue se criar uma... uma as, as discussões fluem de maneira a melhorar ainda mais a, 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 as condições médicas para o profissional também. né?
1: Bem isso, né? O que é que a gente tem? Todos nós somos conhecedores de como está a estrutura e aí eu digo de saúde nos municípios saúde no estado né? são unidades que vivem superlotadas onde as pessoas enfrentam filas e isso é uma luta diária das entidades médicas e agora a gente com uma voz que pode representar não só a categoria médica, mas todos os profissionais de saúde, que é o que o doutor Tadeu Calheiros tem feito na Câmara dando voz para esses, esses profissionais que formam equipes multidisciplinares é, não resta dúvida de que aí é, é até difícil, mas eu vou aqui dizer que eu sou uma dedicação exclusiva ao serviço público de saúde. Eu sou uma médica que trabalho exclusivamente para o SUS. Eu não tenho iniciativa privada. E então aqueles pacientes que me procuram, aqueles pacientes que são atendidos no serviço onde eu estou, são os pacientes que são os meus pacientes. Eu tenho que dar a ele toda a deferência. E aí a gente se depara às vezes com um estrangular de uma rede que não tem essa hierarquia toda definida e que o paciente que precisa de um procedimento mais complexo, uma medicação, termina esbarrando ali e fica voltando à emergência. Isso nos preocupa. É aquela história, né? O médico é o médico todas as horas e muitas vezes leva para casa esse sofrimento do paciente Como é que ele vai estar no dia seguinte Uma coisa importante é que assim Estando no, no sindicato dos médicos Já há um longo de uns 12 anos né, Comecei como uma diretora de base no hospital Pela minha inquietude do, do processo Que precisava melhorar a saúde Eu consigo perceber Que a gente tem feito muito Algumas conquistas foram Atingidas, muitas estão a serem ainda trabalhadas para ter um serviço mais resoluto, um ambiente de trabalho mais saudável. Hoje nós estamos em uma sobrecarga de trabalho ainda muito grande, isso em todas as esferas, em todo o nível de complexidade da saúde, primária, secundária e terciária. Temos uma luta incansante por ambientes saudáveis. Nós trabalhamos com doença e todos os momentos estamos expostos, enquanto médico, a todos os agentes. A gente enfrentou uma pandemia e viu que um, micro, um, um serzinho tão miúdo causou um estrago tão grande. né E aí a gente tem esse, esse aí marco aqui. Nós precisamos trazer a categoria médica ambientes saudáveis. Então, essa é uma luta do Sindicato dos Médicos, que a gente possa avançar em todas as esferas de governo para salários, para a condição de trabalho em loco, uma oferta de profissionais que seja compatível com aquela demanda de quem nos procura. O SUS é de todos os brasileiros, ainda aqueles que paguem plano de saúde, são usuários do SUS.
0: E a gente teve aí, muito, muito recentemente, ainda estamos estamos saindo dessa, dessa fase, graças a Deus, mas é, vivemos aí anos difíceis, né, de, de muitas perdas, de muito sofrimento. Como é que o, que o, que o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, a gente... É, como é que... É, como é que a gente pode fazer uma avaliação desse período no olhar para os, os profissionais e no atendimento ao público? Como é que o senhor faz um, um, um panorama desse período tão complicado, doutor?
2: É, o período da pandemia foi um período muito complicado e complexo, não só para a população, mas é, a gente tem que ressaltar a complexidade e a dificuldade que foi para os trabalhadores da saúde os trabalhadores da saúde, não podiam se proteger adequadamente, não podiam se resguardar em seus lares, porque era a essência, a ponta de lança do enfrentamento, para salvar vidas. Salvar vidas, inclusive, expondo a risco a sua própria vida e a de seus familiares. A gente teve uma atuação no estado de Pernambuco de forma muito concreta, participativa, de todas as entidades médicas, junto ao governo do estado de Pernambuco, que à época capitaneado pelo secretário de Saúde, Dr André Longo, Dr André Longo, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr André Longo, ex-presidente do Sindicato dos Médicos, uma pessoa de diálogo e que conosco fez um diálogo amplo para a proteção foi dessas, desse diálogo que saiu várias posições de preservação daqueles profissionais de saúde que estavam sobre risco, de estruturação de serviço, de busca ativa à proteção dos, do, do, dos profissionais, da busca ativa à vacinação prioritária aos profissionais de saúde, porque precisávamos ter eles para salvar toda a população. Então, foi um trabalho muito bonito, muito coeso, muito harmônico e que eu tenho certeza que salvou muitas vidas e preservou as nossas instituições. Doutor Tadeu, como é que a gente
0: pode é, enxergar hoje a situação, é, puxando para a questão municipal, né, aqui em Recife, é, e, e como é que está a atuação, claro, do, do senhor como médico na, na, na Câmara e como é que o senhor percebe o movimento dos vereadores nas questões que são ligadas à saúde do interesse público, como é que é está é sendo esse movimento atualmente? Eu fico muito à vontade de responder essa pergunta, Deus, Porque aqui a gente não vai
3: trazer uma política partidária de ser situação, de ser oposição. A gente tem uma situação de muita independência, desde a construção do nosso processo para ser eleito. Então, a gente tem uma independência propositiva. Eu costumo dizer que eu não sou nem oposição, nem situação. Eu sou proposição. Uma proposição de um segmento. Então, a gente precisa analisar os fatos. Há muitas coisas, como o Mário trouxe aqui, na época que vivemos ainda da pandemia, mas na época mais grave da pandemia, feita em conjunto com as secretarias de saúde para poder avançar, mas também tem muitas críticas a serem feitas. A gente tem situações em Recife, pegando pontualidades, que precisam avançar bastante a saúde bucal, a vacinação, a gente está tendo isso em todo o Brasil, o recrudescimento de doenças é, preveníveis através de vacina e que a cobertura já foi mais de 90% e a gente está abaixo de 55% dessa cobertura. Então, para mim, ali na Câmara, poder levar proposições que tragam ampliação de vacinação, que tragam olhar inclusivo para pessoas portadoras do transtorno do espectro autista, que possa mesclar educação com saúde, porque tem essa interseção, que possa trazer saneamento com saúde, que existe essa interseção, é muito importante. E a gente tem que fazer um trabalho, aprender a fazer um trabalho político de interlocuções, porque a gente não consegue desassociar essa vida política partidária que existe, que está encruada é, ainda dentro das nossas instituições políticas. Então, temos que fazer um trabalho de articulação e conseguimos é, conversar, seja com. Os profissionais da situação, seja com, é, com, com políticos da situação, seja com políticos da oposição para levar um conselho, porque a saúde mexe com todo mundo né? eu queria falar que quando Cláudia Cláudio falou sobre o SUS, eu sou um amante do SUS eu também sou há 23 anos, exclusivo do SUS, vim agora do hospital de câncer e volto para lá quando sair daqui e quando ela falou, muita gente que tem plano de saúde usa o SUS, alguém pode ficar pensando será? A gente vai trazer alguns exemplos como atendimento pré-hospitalar se tiver um, Deus me livre, alguém tem um acidente, quem resgata é o SUS. Tenha o plano que for. Vacinação. Olha como foi o Brasil em vacinação. Não estou tentando nenhum ideologismo. E vejo como foi, graças ao nosso SUS. Então é um assunto que envolve a necessidade de todos. E a gente precisa tirar exatamente o nosso trabalho é tirar a ideologia partidária para botar um assunto de
0: causa, de bandeira. Eu queria só destacar que os microfones todos estão abertos. A gente pode ficar muito à vontade para que a gente possa... Tem essa, essa discussão ainda mais, mais é, estendida. É, quando a gente fala, justamente, quando a gente fala sobre. A gente tem a presença de, aqui de um vereador que é médico, que está lá na, representando a categoria dos médicos lá na, na, na casa. Mas quando a gente fala em saúde, a gente não, não, não fala apenas da saúde que o médico vai cuidar. É, é o saneamento, é a questão, é a prevenção. Então, isso, isso é muito. Tem, precisa ser muito discutido numa Câmara, numa Assembleia, não é isso?
1: exatamente daí a necessidade né a gente já tem um SUS em atenção primária que são a estratégias de saúde da família os médicos de família as equipes que estão lá no território e aí a gente vê essa essa estrutura ela é para ordenar uma rede de saúde, é o primeiro atendimento, é aquela relação que Mário trouxe do médico, do pertencimento. O médico conhece a minha história. Eu conheço o médico, então eu confio no médico algumas dores, alguns sofrimentos, algumas situações. O médico está ali, sabe o que é que esse paciente tem condições de comprar, o que ele não tem condições de comprar, como é que ele se alimenta. Então, essa é uma importância enorme. E aí, quando a gente fala do SUS, dessa importância de ter uma, e, uma rede com hierarquia. Passa primeiro no médico da família, depois vai para o médico especialista, até algumas vezes chegar num processo como hospitais grandes que nós temos, que é para resoluções de procedimentos de média e alta complexidade. Esse SUS é tão bonito, eu vou falar de uma forma assim bem sindicalista, é, não tenho dúvidas, né? Funcional e, e essa capacidade de resposta à sociedade, como o Mário trouxe, que salvou tantas vidas, minimizou tantas dores, tanto sofrimento, se deve muito a uma coisa que a gente chama de patrimônio humano: são as pessoas que fazem o SUS ser vivo, o SUS acontecer porque o SUS no papel é uma coisa, o SUS na prática é uma outra e a gente precisa voltar o olhar e aí eu convido todos os gestores, todos os governantes que voltem esse olhar, que qualifique melhor essa rede trazendo uma condição de trabalho adequada e a dignidade do atendimento. Não é justo alguns pacientes estarem em macas, alguns pacientes aguardarem em filas. A gente precisa avançar. A população cresceu, a rede precisa crescer, né? lógico, de uma forma ordenada. O, o Estado precisa se comunicar com os municípios, os municípios precisam responder melhor para não mandar tudo para o Estado. Isso faz com que a gente tenha ambientes de trabalho melhores, isso faz com que a qualidade da assistência melhore e minimize aquelas filas, aquele sofrimento, a peregrinação de ter gente que vem do sertão, do agreste, para a capital, para poder buscar um tratamento, que é essa história do tratamento fora do domicílio, que a gente vê aqui vários ônibus, várias vans. Então, as pessoas precisam ter uma rede SUS forte, próximo aos seus domicílios, mas que ela responda numa cadeia de complexidade primária, secundária, terciária.
0: Hoje, no debate, conversando com a doutora Cláudia Beatriz, que é médica ginecologista e obstetra, secretária-geral do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, CIMEP, com o doutor Mário Jorge Lobo, que é médico ortopedista e vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, CREMEP, e com o doutor Tadeu Calheiros, que é médico oncologista, vereador do Recife, e a gente falava aqui, fora do ar um pouco, sobre as sequelas da, da pandemia. Para muita gente, né? de fato, a pandemia já é algo que está muito distante. Para quem é, de fato, mais realista, não está nada distante, é algo que ainda existe, e agora a gente começa a administrar o, o, esse pós-guerra, não é isso, doutor Tadeu? É verdade, a gente tem que ter esse olhar. Mário trouxe
3: um bom relato do que aconteceu durante a fase mais crítica da pandemia, de como houve a atuação de todos. Sabemos os envolvi o envolvimento de todos os profissionais de saúde, que vale destacar. A gente tem falado aqui, está com o Sindicato dos Médicos, traz o assunto para médico, mas da importância de todos os profissionais nesse envolvimento. E agora a gente tem que ter um olhar com muito cuidado para as sequelas pós pós é época mais crítica da pandemia, porque vem toda a sequela emocional, aquela carga emocional que foi vivida há pouco tempo atrás, ela começa a se desdobrar em Transtornos de saúde mental Em medo, em alguns estresses Que a gente precisa ter muito cuidado Como vai ser a volta daquelas pessoas que estavam no atendem em casa, que é por telefone Um serviço que foi extremamente essencial Como reorganizar esse sistema Como relocar as pessoas Com um olhar de acolhimento Para esses profissionais que foram tão essenciais Nisso é o nosso desafio É o nosso propósito
2: de atuação nesse momento Um dos Nilson, é, eu vou fazer um Um link no término da, do, do bloco anterior,
0: bloco anterior com, com esse perdão. tema. Não,
2: sem problema. Quando a gente fala de saúde e a gente fala da transversalidade da saúde, é, a gente tem que ter esse entendimento mais macro. Não tem atividade social que não repercuta na saúde. E aí a gente pode falar do trânsito. Né? Recentemente nós é, tivemos aqui um... um um, abordamos esse tema aqui no, no Sistema Rádio Jornal do Comércio sobre o trânsito e suas sequelas, a gente fala sobre a macroeconomia e a microeconomia repercutindo sobre a própria saúde. E como essas sequelas nós estamos trazendo, durante dois anos nós tivemos um represamento ou por necessidade de reclusão em seus domicílios ou por medo de transitar e de passar pelo sistema de saúde. O medo da exposição e o foco em cima da pandemia. Isso trouxe a consequência do agravamento de diversas patologias. Era a diabetes que se descompensava, a hipertensão que se descompensava, o paciente que estava sendo acompanhado ou em um tratamento cológico, tratamento endócrino, qualquer que seja, e que teve uma solução de continuidade e esses pacientes se agravaram. E esse agravamento e principalmente o represamento das cirurgias programáveis fez com que em 2023, 2022, começo agora 2023 também, teremos essa repercussão, um aumento da necessidade de terapêutica, tanto na parte pública como na parte privada. E isso não veio dissociado da economia. Aumento de necessidade, aumento de demanda, aumento de preço. O o insumo necessário para a prestação de serviço teve uma inflação gigantesca, galopante. O um aumento de custo que serve para o público e privado é exorbitante, com um aumento da necessidade de demanda, com uma diminuição do poder aquisitivo da população. Maior procura pelo SUS. Maior procura pelo SUS. Maior impacto na rede privada. Dos três que estamos aqui, o um único que trabalha na rede privada sou eu. E a gente também tem que trazer esse resgate. Existe também esse estrangulamento. Nós estamos tendo um aumento de necessidade e uma menor capacidade de fazer. Isso tem que ser reconhecido pelos nossos governantes. É preciso enfrentar esse tema de frente. Não podemos abandonar a saúde da população. Isso é uma situação fática. Hoje precisa ser enfrentado. Nós temos que melhorar a nossa capacidade de, de, de resolução. Nós temos que melhorar a nossa capacidade de, de enfrentamento à necessidade da população decorrente da pandemia. Esse aumento de demanda de serviços de saúde, com um aumento também do custeio, isso repercute em todas as esferas, municipal, estadual e federal na saúde, e também no setor privado. Isso tem que vir à tona, tem que ser debatido. Doutora Cláudia? Pois não.
0: Dentro desse assunto que a gente está colocando, é, uma, uma, eu, eu perguntei, eu coloquei anteriormente, fiz uma provocação para que a gente pudesse tentar situar o ouvinte de, de fato, qual é esse momento que a gente vive agora? Né? De onde é que nós viemos? Claro, tivemos uma pandemia muito recente, né? E qual, o, quais são os nossos sonhos? O que, que a gente pode sonhar para que isso tudo se torne algo melhor para todo Perfeito. mundo?
1: Perfeito. É, fazendo um resgatezinho do que eu tinha colocado, né? eu acho que o patrimônio humano, o Recursos Humanos Suis. Ele é sensacional, as pessoas realmente trabalham, embora haja uma, uma mácula, um olhar meio enviesado sobre isso, mas como eu estou de dentro, eu tenho a certeza que a maioria dos nossos profissionais são, além de competentes, extremamente comprometidos e dedicados. Isso é uma coisa que a gente tem que ressalvar. A gente tem que sair do, 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 da capac... do, do, do pensamento de que o médico está ali para infringir o um mal, isso tem que sair, isso tem que mudar. O médico, muitas vezes, ele está sendo vítima do mesmo sistema onde o paciente está sendo atendido, porque na hora que lhe falta a medicação, na hora que lhe falta o recurso, na hora que ele não tem o paciente no leito, a assistência se prejudica. É por conta do profissional que tem 10 ao seu cuidado? Não, é por conta do sistema. Então, a gente primeiro, para a população, eu quero deixar essa reflexão. Pensem nisso que quem está ali está para lhe ajudar e jamais para lhe infligir um mal. Né? A gente viu que a gente tem inimigos invisíveis, a gente pensa que a doença não existe, que ela não prospera, que ela não se decima aqui no, no ar, mas ela está presente e a gente precisa, enquanto médico, ter proteções para isso. Então, que a saúde nos oferte equipamentos de proteção, que reconheça o risco da exposição a esses agentes e, e, e pague dignamente a insalubridade à categoria. É, esse pós-pandemia nos trouxe o limite de você ter a, a limitação humana. Não se tinha conhecimento se teve que fazer a assistência aos pacientes e o risco iminente de morte, porque todos nós temos a, a preservação da nossa vida. Quando a gente está no avião, a primeira coisa é se despressurizar, bote primeiro a sua máscara para poder ajudar o outro. E aí a gente viveu essa coisa assim muito tênue, isso trouxe uma dor física, uma dor emocional e a gente tem hoje uma população médica adoecida, são médicos, mas são seres humanos de carne e osso que têm sentimentos e isso a gente precisa trabalhar e dar a esses profissionais que lidam ali a, a segurança de que a sociedade o enxerga como um parceiro, que ele está sendo vítima do sistema que está posto de saúde, tanto quanto paciente e para os gestores, fica aqui a reflexão, nós precisamos avançar, precisamos avançar com a oferta de profissionais médicos nos postos de saúde, tem muitos postos de saúde esvaziados, sem profissionais há muito tempo, faz o que Mário disse, essa demanda vai ficando cada vez mais reprimida, sofrimento, e aí a gente tem os hospitais cheios com mortes, com situações irreversíveis, que não é mais da capacidade técnica do médico de, de salvar, de curar. Então, fica aí esse pedido também aos nossos governantes, aos prefeitos, aos gestores de saúde, que volte o olhar, porque no momento que se oferta condições dignas de trabalho, a gente está devolvendo à população aquela condição com a qualidade da assistência.
3: Voltando, pois não. Claro. Dessas, fazendo essa interseção com as perguntas que você me fez em relação à a, a parte política também, não é? Eu acho que Mário e Cláudio trouxeram uma situação muito específica, é muito boa a fala quando trouxe o represamento e isso é muito fácil entendido pelos nossos ouvintes que estão aqui ouvindo, de saber a, o aumento da demanda, não é? O ambiente o paciente é atendido. É o mesmo ambiente que o profissional está trabalhando. Sim. Quando a gente luta por condições de trabalho, a gente está lutando pela sociedade. Quando a gente vem, quando o Claudio fala da necessidade de aumentar os postos de trabalho, o que é que repercute para quem não está nos ouvindo? É numa emergência não esperar tanto quanto está ali com sua dor para ser atendido. E onde é que mescla com o serviço público? Não ficar numa cadeira sem atendimento. Às vezes num papelão uhum, no chão. Uhum. Às vezes... É, esperando dias para um determinado exame, a gente muitas vezes espera anos, para quem uma mãe que está nos ouvindo, que tem um filho com um transtorno do espectro autista, espera ano para uma consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo especializado, então quando a gente vem brigar por nomeação e aí eu faço essa interseção de como é importante a gente ter esse segmento na política, a gente tem um, uma, uma campanha dentro da política que surgiu da nossa, disso aqui, desse entendimento que ficou maior do que o nosso mandato até, que é o nomeia já e já conseguiu. E a gente tem que parabenizar. Foi a gestão que mais nomeou da prefeitura profissionais da saúde. E eu tenho certeza que todos nós aqui tem participação efetiva com esse nomear já. E quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só médico. A gente está falando médico, enfermeira, fisioterapeuta, um professor da educação física. A gente precisa expandir essa visão. A gente tem um dado, por exemplo que nossa vigilância epidemiológica que é feita muito por veterinários às vezes as pessoas pensam que médico veterinário é só para cuidar de bicho de animal cuida da gente sem muita gente saber uhum. que cuida e encolheu na última década as doenças zoonoses que vem ali do, do passa de animais para humanos elas aumentaram o número da população aumentou e esse número a gente diminuiu e isso impacta ou a gente faz e tem muitos profissionais concursados hoje querendo entrar na rede, médicos, terapeutas, agentes comunitários de saúde, que estão ali na população para fazer combate à dengue, a, a, a essas endemias, as arboviroses e a gente precisa expandir. Então é esse olhar, essa complementação de como a gente pode mesclar esse conhecimento de entidade médica, de quem está na ponta, de quem vê esse represamento, de quem vai ver o que é necessário aumentar dentro do poder público para propor ações que digam, vamos fazer aqui com o serviço público, com o compromisso que os servidores públicos têm.
0: Eu queria fazer só duas observações, vocês podem comentar. Um ainda falando um pouco a questão da, da pandemia e dessas, de, de tudo que foi o momento mais crítico, que era muito comum a gente ver nos noticiários, o desespero real de médicos é, fazendo referência à falta de condições, às dificuldades, não só na, na, na saúde pública, mas na saúde privada também. E para muita gente que acompanhava aquelas notícias naquele momento, aquilo era algo apenas provocado pela pandemia. E talvez não. Essa já era uma situação estruturada de antes. Então, esse é um ponto que eu queria que vocês comentassem. E, e a segunda coisa também é que, de fato, é, essa, essa coisa da valorização do SUS nesse momento da pandemia, eu acho que o SUS acaba saindo muito mais fortalecido. Muitas pessoas buscaram o, o, o SUS inclusive alguns que tinham plano de saúde, mas preferiam ir até o SUS. E para finalizar, para que a gente possa comentar também, a questão da... da é, não, vamos nessas duas, que a terceira eu lembro daqui a pouco, acabei
2: esquecendo Você desse terceiro e a gente ponto. Vai. E, sim, pois. <risos> Olha, é, primeiro, a questão do SUS. O SUS é um desafio gigantesco, um desafio hercúleo. É um desafio é, continental no nosso país, algo que não se tem similaridade no mundo. Então, quando a gente fala de, de universalidade, integralidade e um financiamento que não condiz com esses elementos, a gente está falando de uma situação utópica. Então, ficou evidente que o SUS... É indispensável para cuidar da população brasileira na pandemia. É indiscutível a prioridade que deve ser para qualquer governante o SUS. Mas essa prioridade não pode vir de desconexa do investimento no mesmo. O investimento de estrutura, o investimento de recursos humanos, o investimento de carreira. Você não é pode ter uma Ferrari
0: se não puder botar gasolina. né?
2: Exatamente, não adianta, ele não se move. Não adianta você querer fazer através de políticas públicas, pontuais, paliativas, de tentativas de provimento de recursos humanos, que não sejam na sua integralidade, que não vai funcionar. É preciso ter carreira para que a gente possa... Não é carreira de médico, é carreira dos profissionais de saúde, para que a gente possa ter uma integração real, para que a gente não possa ter sustos como tem acontecido de ter desprovimentos agudos em, 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 em locais de, de, de dificuldade de provimento. É preciso ter estrutura, é preciso ter investimento, é preciso que os governantes tenham isso como prioridade. Ah, Mas o, o que você colocou, Erickson,
3: quando, é, foi muito pertinente, quando disse, será que foi só na pandemia? Uhum. A pandemia botou uma lupa. O medo chegou a toda a classe média. A, a, de, será que vai faltar leito? Mas é uma, e a gente não pode ter essa memória curta. É uma realidade que sempre existiu para nós médicos, a dificuldade de leito de UTI, a fila de espera, que se expandiu tão bem na pandemia, a gente não pode deixar isso acabar, a gente não pode voltar a uma condição pré-pandêmica de falta de leito. Quanto de nós não recebemos todo dia pedido para conseguir vaga de UTI para fulano, para cicrano, e isso não pode ser pedidos pessoais. Tem que ter fluxos determinados. Então a pandemia colocou uma lupa sobre o sistema único de saúde, e a gente não pode esquecer, tem que deixar um legado positivo, e é uma das nossas funções. E uma coisa que eu me esqueci de falar, muito importante, quando a gente falou das sequelas, me permita voltar um pouco, da pandemia, para os profissionais também de saúde, a gente precisa ter esse olhar de cuidar de quem cuida. Perfeito. Se a gente não cuidar de quem cuida, a gente não consegue fazer um cuidado maior. Temos até uma proposição, criada conjuntamente por nós, de criar um centro específico para os profissionais de saúde. não é Porque às vezes tem um estigma do profissional de saúde, está em um ambiente e, e um, um paciente se eu perdi a confiabilidade porque ele viu num tratamento de saúde mental e uma expertise mais voltada para aquele tipo de problema então saiu dessa conjuntura de conhecimento desse desse copilado de conhecimentos para ter uma proposição que já está lá na bancada da do, do poder executivo
0: é, eu acho que isso é importantíssimo dizer porque é, e principalmente eu sempre uso a, vou usar sempre aqui a, a pandemia como como a nossa referência para a discussão, porque, uhum. de fato, a, a saúde psicológica desses profissionais foi completa, alguns, inclusive, foi destroçadas e são pessoas preparadas, mas a situação foi tão complicada, né, que é importante que ações para que, que essas pessoas sejam melhor atendidas, melhor cuidadas, sejam, sejam criadas. né
1: Com certeza. É, aproveitando aqui a fala de Mário, de Itadeu, uma coisa que você perguntou, é: o SUS estava preparado para uma pandemia? O SUS estava preparado para qualquer catástrofe, qualquer acidente que ocorresse? Não, ele é muito bom, mas as estruturas de saúde anterior à pandemia eram estruturas que estavam sucateadas, eram estruturas que não tinham oferta de leito suficiente, insumos, medicamentos suficientes. Aí Tadeu colocou, trouxe a lupa. Então precisou se fazer muito e muito pouco tempo, né? E aí quando a gente viu que em menos de um ano se cresceu o número de leitos de UTI de forma exponencial, a gente pensa: passado a fase de pandemia, entrando a doença numa fase endêmica. Aqueles leitos ficariam A rede SUS e na realidade Não é isso que a gente tem A gente teve esse represamento Que Mário Jorge falou De que os pacientes que precisavam De procedimentos eletivos Programáveis Ficaram represados durante a pandemia Porque era necessário cuidar Daquela doença que estava matando E aí soma-se A esse A que, esse retorno torno àquela antigo SUS. Ficaram alguns legados? Talvez sim, mas eu particularmente representando aqui o Sindicato dos Médicos, esperava que tivesse ficado mais, esperava que a gente tivesse aprendido um pouco mais com a pandemia, que houvesse investimentos compreendo a questão macroeconômica que vivemos, os materiais médicos hospitalares, eles subiram de preço de forma vertiginosa. O que custava hipoteticamente um real, passou a ser 10, quinze reais. Então, aquele produto que era de mil, passa a ser três mil. Eu sei que isso tem um, um impacto grande, mas aí a gente tinha um SUS subfinanciado, que surgiu rúbricas para a pandemia e que agora se suspendeu essas rúbricas, esses investimentos, esses incentivos e a população está mais doente do que antes da pandemia. O
0: debate de hoje, quinta-feira, recebendo doutora Cláudia Beatriz, médica ginecologista, e obstetra e secretária-geral do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, CIMEP, o doutor Mário Jorge Lobo, Quase que era Zagalo, né, doutor? Que é médico ortopedista e vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o CREMEP, e o doutor Tadeu Calheiros, que é médico oncologista, vereador do Recife, e o doutor Tadeu também é atual presidente da Federação Médica Brasileira, FMB. Ou seja, ele é o homem. Sem dúvida. <risos> doutor, doutor Mário, a questão que eu levantei, a gente pode discutir um pouquinho sobre ela. Pode,
2: vamos lá. Eu primeiro preciso pontuar que essa discussão ela tem que ser vista com os olhos da medicina, dos olhos das entidades médicas, e não com os olhos da política partidária ou de uma polarização que, infelizmente, vivemos nesse país. Primeiro, ela tem que ser também entendida ao longo do tempo. Ela tem vários elementos que é, contribuem para esse posicionamento. Primeiro elemento, e aí a gente tem que situar temporalmente, o primeiro elemento dessa discussão passa pela estruturação, como o Claudio bem disse. O SUS não estava preparado para esse enfrentamento no início da pandemia. Nós não sabíamos também qual seria o dimensionamento e a velocidade de impacto da necessidade populacional à assistência de saúde no início da pandemia. Nós só tínhamos os relatos que vinham do, do velho continente, do, da Europa. Então, não sabia essas dimensões. Nós tivemos muitas discussões sobre as perspectivas e qual seria o dimensionamento da gravidade que chegaria e qual era essa velocidade. Nesse momento que precisávamos preparar o SUS minimamente, um SUS que não tinha leito para cuidar da população e das doenças, das doenças, é, das doenças existentes, quanto mais de uma pandemia que vinha. Então, nesse momento, se fazia necessário a preservação do SUS para que não, num, num afã ou num temor de estar ou não doente, você ter pessoas dentro do sistema que não necessitasse de atendimento em detrimento de quem necessitava. Teríamos tido muito mais mortes se não tivesse tido esse tipo de orientação. Então lá no começo foi essencial para salvar vidas. Depois nós temos uma fase de, de propagação da doença. É uma outra etapa, uma disseminação abrupta e muito ampla desta doença. E é uma doença que se dá por contágio no ar, de quem torce, de quem espirra e de quem está em contato com isso. Não tem outra estratégia de pública de preservação e de bloqueio disso, que não se fosse restrição da propagação viral uhum. Uhum. pelo ar e diminuição do contato entre pessoas. E essa estratégia foi essencial que tivéssemos que ter aquele recolher. E isso não é nenhum posicionamento político, partidário ou sequer ideológico. Sim. Isso é uma lógica pura, é lastreada com todo um aspecto e um, um, um estudo científico. Então, essa resposta é sim, se fez necessário e se fez necessário no tempo que se fez necessário. Tá? Não estou colocando que houve acertos ou erros. Até foram colocados muito bem no início da pandemia Uma decisão essa discussão. Precisava ser tomada. Né? Era, precisava ser tomada, mas precisávamos ter essa decisão tomada no local correto e no momento correto. Óbvio, é óbvio que erros tiveram, os ajustes tiveram que ser corridos, mas isso não traz a este
1: tema um erro, sim uma complexidade.
0: Maravilha. Doutora, concorda?
1: Concordo.
0: Uhum.
1: E, assim, de forma bem tranquila, nós trabalhamos juntos, Tadeu trabalhou em final de semana de. de, de... Semana Santa, sábado, domingo, tentando estudar o que estava acontecendo para a gente poder se espelhar para cá, dentro desse território continental e tropical que é o nosso, diferente do que vivia lá a Europa, com, com frio e tudo mais. E trabalhamos junto, conselho, formamos, vamos dizer assim, um gabinete de crise das entidades, ouvíamos a todos e aí a gente ia nesse... nesse Nesse caminhar a política, a, a economia, a preservação da vida, que é um dos princípios basilares do, da nossa Constituição Federal, e dentro dos preceitos éticos, dentro do que tinha de ciência, né? porque pouca, pouco se sabia sobre a manifestação da doença a nível populacional e principalmente na velocidade com que ela nos atinge e a gente buscava ouvir tudo isso para poder fazer uma construção, e essa construção foi como o Mário Jorge disse, várias mãos, vários pensares, eu acho que assim, os acertos foram muito maiores do que os equívocos que ocorreram, e de pronto se corrigia, mas foi necessário pedir a guarda, quem não estiver precisando do serviço da emergência agora, se preserve, preserve você, preserve sua família, né? Entendíamos que tinha um contexto social daqueles que precisavam sair para trabalhar, mas em determinado momento se toda a população tivesse adoecido ao mesmo tempo, teria sido um colapso, o dano teria sido maior do que foi.
0: Maravilha. É uma pergunta e uma, quer dizer, um desejo e uma pergunta, né? Nosso desejo é de que é, dias melhores cheguem, se aproximem. E a pergunta é, então, dias melhores virão, doutor Tadeu? Acredito que sim. Eu sempre olho o copo pela metade do cheio. Eu sempre acredito que o
3: copo está sempre meio cheio e não meio vazio. E com tanta informação que a gente tem, por um grupo tão qualificado que a gente tem, é, com a sociedade participando mais ativamente da vida política, é, dias melhores já estão acontecendo. Estamos conseguindo superar a fase mais difícil da Covid, já estamos em, outra, em outro patamar em relação a isso, já mostra que estamos em dias melhores. Tá? E aí eu vou aproveitar que a gente já deve estar na fase final, agradecer demais essa oportunidade de estar aqui, de falar com seus ouvintes né? e dizer do meu orgulho que é representar politicamente um grupo tão qualificado. Então, todo o sucesso que tem, as ações boas que acontecem, não é porque Tadeu tá é o cara, é porque vem de um coletivo de pessoas, um coletivo de profissionais, sindicatos médicos, Conselho Regional de Medicina, outros sindicatos e conselhos da saúde, enfermagem, odontologia, fisioterapia, farmácia, veterinária, psicologia, tantos outros que nos subsidiam de informação e faz com que a gente traga essas ações para que dias melhores venham. E a sua audiência aqui é incrível. Viu? Enquanto a gente está aqui, eu já recebi várias mensagens. manda até um abraço, representando todos eles para o amigo Silvio, que está nos ouvindo agora.
0: Doutor, a, além do senhor atualmente na, na, na Câmara... Tem mais alguma representação médica também? como, como Não, vereador? não, eu
3: sou o único profissional de saúde na Sim. Câmara dos Vereadores do Recife. Ok. okay.
2: Doutor, virão? Virão. Eu queria é, eu vou falar um pouco do de passado para espelhar para o futuro. Perfeito. É, e vou pegar o moto de Tadeu O meu orgulho pessoal, de são 20 anos que eu saí da assistência ao serviço público, para defender os médicos. Hoje eu respondo pelo vice-presidência do Conselho Regional de Medicina, mas fui presidente por quatro anos do sindicato dos médicos. Eu tive a honra e por isso eu vou externar meu orgulho de ter Dr. Tadeu Calejo como meu vice-presidente e Dra. Cláudia Beatriz como minha secretária geral e de ter trazido para esse grupo Dr. É, Valber Estefano que hoje é o presidente do Sindicato dos Médicos. Então é com muito orgulho que eu vejo o doutor Tradeu Calheiros trilhando esse caminho tá certo? Da, da, da FMB e como nosso vereador da cidade do Recife, e vai ser muito mais, com essa eloquência, com essa capacidade, com essa firmeza no seu posicionamento e na sua defesa da categoria. Doutora Cláudia Beatriz. Que foi o baluarte do sindicato dos métodos no enfrentamento da pandemia o quanto a doutora Cláudia Beatriz construiu para o serviço público construiu para os cidadãos de Pernambuco com as suas ideias com seus posicionamentos no enfrentamento da pandemia para que a gente pudesse ter êxito e minimizar os danos então eu não tenho como falar, não deixar de falar disso e apontar para o futuro e o futuro vem exatamente dessa capacidade de dialogar que as entidades métricas de Pernambuco têm. A capacidade de representar os médicos em todas as esferas. Nós entramos na discussão de todas as esferas municipais, de como está a assistência primária, de como está a condição do trabalhador, como é que está a assistência à população, como é que está garantido que aquela população tenha um ambiente mínimo para ser atendido. E essa capacidade de diálogo é o futuro que trará dias melhores.
0: Doutora, dias melhores virão...
1: Com certeza e quero aqui Agradecer a Tadeu A Mário Jorge, as palavras Chega, comove, né Obrigada meus amigos Realmente está a presidência do CIMEP Em meio a essa pandemia Nos pegou assim, mas Acho que juntos Somos mais, somos mais fortes E conseguimos Construir mais em prol da nossa Categoria médica e da População Olhando para o futuro e o que é que eu espero? Eu acho que a gente tem que ter ca carreira médica mais estruturada. Eu acho que a gente tem que ter uma luta por um salário mínimo profissional para os médicos. Temos que ter ambientes saudáveis de trabalho e segurança, porque acho que também chega muito aqui a rádio, às vezes... Fatos de, de agressões aos profissionais e que faz também com que haja uma desmotivação, porque você já trabalha num lugar tão difícil, vencendo os desafios do dia a dia, se reinventando para cumprir uma tarefa árdua e ainda ser agredido. Então a gente espera segurança para esse SUS, a gente espera melhores investimentos e desejamos a quem está assumindo agora cargos de poder que possa contribuir mais.
0: Doutora Cláudia, muito obrigado. Obrigado, doutor Tadeu. Obrigado, doutor Mário Jorge. Bom debate. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.